Diese Angst, das Erklärmonopol des Lehrers könnte fallen, die ist so ein bisschen weg heute. Der Lehrer, was der kann, ist, der kann sich in die Situation des Schülers so gut reinversetzen und der versteht all die Einbahnstraßen, in die der Schüler aus Versehen reinläuft. Das einer künstlichen Intelligenz beizubringen, ist nicht einfach. Das könnte wirklich gesellschaftlich ein Problem sein, wenn ein Bildungssystem nicht agil wird. Und wir sind heute nicht agil. Punkt. Ja, wir gehen heute nicht minimalinvasiv in kleinen Iterationen schrittweise weiter. Ja, wir diskutieren sehr viel. Wir treffen Entscheidungen nicht immer basierend auf Daten. Wir schauen nicht ins Ausland. Unser Claim hier, unser internes Motto ist dann immer Disney meets Education. Wir, die wir so viele Ressourcen zur Verfügung haben, wir können das beste Lernvideo der Welt machen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa. Ich bin Felix. Und ich bin Jenny. Diese Woche sprechen wir mit Stefan Bayer, dem Gründer von SofaTutor. Stefan ist Veteran der deutschen AdTech-Szene, kann man glaube ich sagen. Er hat SofaTutor bereits 2007 gegründet und heute ist es eines der erfolgreichsten AdTech-Startups. Und eines der wenigen, die in Deutschland richtig groß geworden sind. Mit mehr als 400.000 Nutzerinnen und Nutzern. SofaTutor ist eine Lernplattform, auf der Schüler und Schülerinnen anhand von Videos den Stoff aus allen Schulfächern lernen können. Dazu gibt es dann noch Übungsaufgaben und für die ganz harten Fälle beantworten Lehrerinnen und Lehrer in einem Nachhilfe-Chat die letzten übrig gebliebenen Fragen. Außerdem gibt es auf SofaTutor ein Tool, mit dem Schulen Vertretungsstunden anbieten können. Beim Lehrermangel, den wir heute haben, ziemlich cool. Wir haben in vergangenen Folgen schon viel darüber gesprochen, wie schwierig die Rahmenbedingungen für Bildungsstartups in Deutschland sind. Und Stefan hat uns erzählt, wie man es eigentlich schafft, sich dadurch zu navigieren und ein erfolgreiches Ethikunternehmen aufzubauen. Und wir haben ihn natürlich gefragt, sind Lernvideos eigentlich die besseren Lehrkräfte? Nimmt ihr Lehrerinnen und Lehrern in Zukunft die Arbeit weg? Und ohne hier zu viel vorwegzunehmen, ein kleiner Spoiler, ganz so dramatisch ist es natürlich nicht. Wir wollten von ihm auch wissen, was eigentlich ein richtig gutes Lernvideo ausmacht und warum SofaTutor besser ist als die Alternativen, die es auch kostenlos auf YouTube gibt. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch über die AdTech-Szene gesprochen und welche Technologien das Lernen in Zukunft besonders stark verändern werden. Falls ihr euch fragt, ob wir das Interview tatsächlich auf einem grünen Sofa aufgenommen haben, schaut doch mal auf Instagram vorbei. Und jetzt viel Spaß mit Stefan. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Stefan. Wir haben uns gefragt, wie warst du eigentlich früher in der Schule? Hast du Nachhilfe gehabt in irgendeinem Fach? Hi. Nee, ich hatte nie Nachhilfe tatsächlich. Ich war ein sehr, sehr fauler Schüler. Selten Hausaufgaben gemacht, oft auch meine Mitschriften nicht wirklich nochmal lesen können, wenn ich sie gebraucht hätte. Und auch immer so am Tag vor der Klassenarbeit war ich dann überrascht, dass was ansteht, weil ich es auch schlecht mitgeschrieben habe. Das heißt, ich musste mir oft Dinge nochmal selbst beibringen und nachholen, viel lesen. Und bin irgendwie damit so durchge, ähm, durchgekommen, hab dann Ende, war immer happy, wenn es irgendwie so 1,9 Durchschnitt war, ja, dann war ich zufrieden und äh, das ist wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich, wenn dir Sachen so halbwegs leicht fallen, dann äh, landest du so irgendwie in der Mitte. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ähm, Physikabitur gemacht und äh, stand zu dem Zeitpunkt, äh, ich glaube auf drei, was so die Punkte angeht, die man da so zwei Jahre vor dem Abitur sammelt. Und dann hatte ich so zwei Wochen schulfrei und musste mich auf, diesen, auf diese schriftliche Physikprüfung vorbereiten. Und dann habe ich wirklich zwei Wochen lang Physik gelernt. Und das war so richtig spannend. Das hat mich reingesaugt und ich hatte das Tafelwerk da und das Physikbuch und dann noch 
ja, vom Stark Verlag, äh, Original, Abituraufgaben, Physik und ähm, danach dachte ich, ich studiere Physik. Das hat so Spaß gemacht und dann hatte ich da auch eine Eins geschrieben in, der, in, der, in dem Abitur und dann kam mein Physiklehrer mit äh, stolzer Brust und meinte, Stefan, du musst in die Wissenschaft, ja. Also ja, mir hat es immer Spaß gemacht, mir Dinge so selbst beizubringen. Gut, dass du dein Abitur nennst. Wir haben nämlich versucht, sehr viel über dich zu lesen und ich zitiere jetzt mal einen Artikel. Zuvor hatte er, also du, die Welt umrundet, war mit Jugendlichen in einem Nachtzug durch Litauen gefahren und mit einem Musical durch Osteuropa getourt. Was war da los? Ja, das spielt so aus der Zeit so mitgenommen. Das spielt so auf die Zeit an, die ich eigentlich, die eigentlich so die, die Schöne in meiner Schulzeit war. Das war immer das, was nach der Schule passiert ist. Ich habe mit 16, 17 mit Freunden zusammen einen Verein gegründet, der sehr viel Fördergelder auch schon akquiriert hat damals. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, gegen Fremdenfeindlichkeit, für Toleranz, für Demokratie Dinge zu machen. An Schulen und nach der Schule. Dabei sind viel so Projektschultage entstanden. Wir sind also zum Schuldirektor gegangen und haben gesagt, Direktor, wir stellen einen Tag lang deine ganze Schule auf den Kopf. Wir bringen 50 Trainer rein und deine 800 Schüler, die können tolle Workshops machen an dem Tag und deine Lehrer müssen gar nichts machen. Und wir machen Trommel-Workshop, Graffiti-Workshop, Comic-Workshop, Rollenspiele rund um das Thema ja, Xenophobie, Angst vor dem Fremden, Demokratiebildung. Dafür gab es in den späten 90ern, frühen 2000ern dicke, fette Fördergelder. Wir waren ganz stolz, wir waren 17 Jahre alt und haben schon eine Viertelmillion Euro Fördergelder akquiriert und durchgebracht cool. in so Projekten. Und das war eigentlich so, wofür ich damals gebrannt habe, neben so Musik machen in einer Band spielen, Theater, Theatergruppe und, und, und solchen Sachen. Was ich da eigentlich so gelernt habe, war, ich habe eine Idee ja, und ähm, ich suche jetzt die Leute zusammen, die die umsetzen mit mir, ich besorge das Geld und äh, dann mache ich das, dann dokumentiere ich das, dann mache ich das Nächste. Und so sind eben Projekte entstanden wie ein Straßenzirkus, ein Wanderstraßenzirkus mit Jugendlichen. Ja, wir hatten sechs VW-Busse einen ganzen Sommer in Ostdeutschland und sind von Stadt zu Stadt getourt. Und das, äh, diese Jugendlichen kamen auch aus ganz Europa, hatten den ganzen Sommer eben äh, Zeit und wir hatten so professionelle Artist Artistik-Trainer, ähm, haben Feuerspucken gemacht, Trommeln, irgendwelche Paar-Artistik, alles auch so rund um das Thema wieder ähm, Rassismus, Toleranz, Fremdenfeindlichkeit und natürlich auch wieder dick gefördert äh, durch so Stiftungen und EU. Und das waren so Momente, für die ich so gelebt habe. Ja. Geh los, mach mit Leuten ein cooles Projekt, äh, hab eine gute Zeit, mach was Sinnvolles. Und das hat mir aber irgendwie auch gezeigt, was Unternehmertum ist, auch wenn das alles in diesem ganzen NGO-Kontext damals passierte. Du hast nach diesem Engagement, nach deinem Abitur hast du dann studiert und danach direkt Sofa-Tutor gegründet. Wir haben auch über die Geschichte äh, gelesen, nämlich, dass du selber gerade gelernt hast und irgendwie eine neue Kamera hattest und so ein bisschen überlegt hast, ich muss jetzt eigentlich mich auf eine Klausur vorbereiten, aber ich habe hier meine neue Kamera. Eigentlich würde ich mich damit lieber beschäftigen und dann auf die Idee gekommen bist, hey, ich bereite jetzt einfach ein Lernvideo zu dem Stoff vor, ähm, äh, den ich eigentlich gerade selber lernen muss. Ähm, war das wirklich der Ausgangspunkt dann für, für Sofa-Tutor? Hm, und ja. wie, wie ging es danach weiter? Ja, die Geschichte habe ich über die Jahre schon ein paar Mal erzählt, genau. Es, äh, es gibt da in mir noch eine Seite, ich liebe Film, ja, ich schaue extrem gern Filme, ich kann drei Kinofilme hintereinander schauen. Ähm, Berlinale ist gestern gestartet. Berlinale läuft gerade, genau. <lacht> äh, wenn ich nicht gerade so unter Wasser wäre hier mit, äh, mit Sofa-Tutor, dann würde ich auch mehr hingehen. So muss ich dann doch oft eben eher schauen, dass ich es dann irgendwie zu Hause sehe, was mich interessiert, aber... 
ich schaue gern Film und ich hatte auch immer Spaß dran, Film zu machen. Im Kleinen, mit der Videokamera, später dann mit der Handykamera. Also wenn du mir eine Kamera gibst, dann fange ich halt an, damit rumzuspielen. In der Schulzeit habe ich oft gesagt, so weil ich immer auch äh, ein bisschen schüchtern war, äh, statt dem Kurzvortrag vor der Klasse kann ich nicht lieber ein Video machen. Mhm. Ja. Und dann habe ich so, äh, so eine Serie mal gemacht, so Zeitzeugen des Holocaust, interviewt. Ja. Und habe dann Jahre später erfahren, die wurden immer noch an meinem alten Gymnasium im Geschichtsunterricht gezeigt, ja, weil es eben der ehemalige Schüler ist. Und Knetanimationen, richtige Animationen, Bluescreen, Greenscreen-Sachen. Also mir hat es immer Spaß gemacht, mit einem Schnittsystem zu arbeiten, Sachen zu animieren oder im Realbild. Und äh, immer nur als Hobby. Aber es gab eben so einen Tag, als ich äh, für so eine BWL-Mathematik-Klausur lernen musste, saß da in meinem 10 quadratmeter ähm, Studenten-WG-Zimmer in Berlin-Friedrichshain und es kam eben eine neue Kamera, auch so eine Hobby-Kamera und ich packe die aus, ich unboxe die, würde man heute sagen, fange an mit der zu spielen und merke, wie ich anfange zu prokrastinieren, wie ich eigentlich Mathe lernen muss, aber eigentlich mit der Kamera spiele und sage mir dann, hey, jetzt versuch doch mal einzufangen, was du hier gerade auf, deinem, auf deiner weißen Schreibunterlage aufschreibst und mach einen Film draus. Und das ist heute eben so trivial, dass man seine Schreibunterlage filmt und dann ein Edding, was auf Papier malt und jemand dazu spricht, aber das war damals halt, das gab es nicht. Dieses Videoformat gab es nicht und YouTube war ganz neu, das war 2007 im Sommer, ja, da war YouTube komplett unreguliert, wir sind auf Studentenpartys gewesen und haben gesagt, Alter, ich gucke gerade alle äh, Musikvideos äh, der 90er Jahre. Das ist alles auf YouTube. Oder der andere sagt, ich gucke gerade Baywatch auf YouTube. Ja. Alles gab es da. Ja. Und äh, ich habe dann halt diesen Film da hochgeladen, äh, den Link mit Freunden geteilt. Und dann am nächsten Tag habe ich die Schulterklopfer bekommen und Leute haben gesagt, cool, man, das hat mir echt geholfen. Ja. Und ähm, genau, das war eben die Zeit, als ich dachte, wow, äh, irgendwie ist in diesem Format Musik, irgendwie kannst du Lernvideos machen, relativ einfach. Irgendwie bräuchte es eine Plattform, die ist nicht so chaotisch und so ablenkend wie YouTube. Ja, und so kam dann die Idee zu Sofa-Tutor. Sind die besten Ideen eigentlich immer Zufall, habe ich mich gefragt, als ich das gehört habe? Ich glaube, große neue Ideen sind äh, so ein Mix aus Zufall und irgendwie so Inspirationen aus allen Seiten, die dann neu kombiniert werden. Bei Sofa-Tutor heute sind ganz viele der besten Ideen kleine Iterationen, Teil von einem richtigen Prozess, von einem Ideation-Prozess. Äh, darauf bin ich manchmal ganz stolz, macht mir auch manchmal ganz traurig, weil ich eben auch gerne das Verrückte, das Chaotische, die eine Idee, die plötzlich kommt und alles verändert, äh, mag. Aber ich musste über die Jahre auch lernen, dass andere, das ganz Systematische durchkämmen äh, einer Materie, nach den Ideen suchen und diese schrittweise wie so ein Diamant schleifen, das können dann auch die Besten sein. Gibt es das Video eigentlich noch, was du für deine Kommilitonen gedreht hast? Das ist ja eigentlich das erste Sofa-Tutor-Video, könnte man sagen. Ich denke da vielleicht so einmal im Jahr dran, dass ich das mal raussuchen muss. <lacht> okay. Es gibt den Tisch noch, an dem haben wir gegründet und so ein paar andere Artefakte, aber ich habe ja, irgendwo liegt so ein alter Medion-Aldi-Rechner, <lacht> den ich damals hatte und auf dem ist wahrscheinlich dieses Video... <lacht> Aber ich habe immer auch so eine Scham, das wieder zu sehen und dann verschwindet auch wieder schnell der Wunsch, das rauszusuchen. Aber irgendwann mache ich das. Ne? Wie ist aus diesem einen Video dann Sofa-Tutor tatsächlich entstanden? Na, ich war ja nicht so tief in der Berliner Startup-Szene drin zu dem Zeitpunkt. Also ich habe eigentlich nur mal gehört, dass der Typ, der StudiVZ gegründet hat, wohl ziemlich 
erfolgreich war und war begeistert davon, dass so ein paar Menschen äh, so ein StudiVZ programmieren können und plötzlich Millionen von Studenten und Schülern das nutzen. Und äh, das hat mich irgendwie begeistert, obwohl ich 0,0 äh, professionelle Berührungspunkte als 24-jähriger Student mit dem Internet hatte. Ich wusste nicht, was Business Angels sind. Ich wusste nicht, was Venture Capital ist. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe in meinem Leben ein bisschen HTML programmiert, vorher im Informatikunterricht, aber mir nicht. Und ähm, ich glaube, ähm, da ich viele Ideen hatte zu der Zeit, generell immer viel so über Ideen nachdenke, die die Welt ändern könnten, besser machen könnten, war das erste Einschneiden, dass ich mit meiner damaligen Freundin so im Bett lag und ihr die Idee erklärt habe. Und die meinte, du, ich finde die Idee so gut, erzähl die mal nicht so vielen Leuten. Das war so, so psychologisch so ein Effekt. <lacht> Jemand anders findet meine Idee gut, das ist ja verrückt. Und ich habe es dann aber gemacht, ich habe es vielen Leuten erzählt. Und so kam dann halt irgendwann der Freund eines sehr guten Freundes auf mich zu, der meinte, hey, ich bin gerade mit meinem Informatikstudium fertig, ich suche ein Projekt, ich habe gehört, du hast da eine Idee. Und dann haben wir von einem Tag auf den anderen alles liegen lassen. Ich bin nicht mehr in die Uni gegangen. Ich habe keine Studentenjobs mehr gemacht. Wir haben einfach gesagt, wir legen los. Ja, so völlig hypnotisiert davon, dass wir jetzt zu zweit sind, uns gegenseitig das irgendwie so abnehmen, dass der andere da jetzt Bock drauf hat und das jetzt mal probieren wollen. Ja, das war ähm, im Nachgang sicherlich die Magie des sehr jungen Gründens, ja, wenn du, wenn Cost of Failure sehr klein ist in einer Zeit, in der ja, ich dachte, ob ich jetzt ein Jahr länger studiere oder nicht, ist völlig egal. All meine Freunde studieren, keiner verdient Geld, niemandem messe ich mich irgendwie unterbewusst. Und so haben wir dann losgelegt. Heute ist es eine ja, riesige Lernplattform äh, geworden. Führ uns doch mal zu so einem Nachmittag. Eine Schülerin, ein Schüler sitzt zu Hause und möchte sich jetzt auf seine Mathearbeit vorbereiten. Wie nutzt er Sofa-Tutor Sofa oder sie? Wenn ich äh, Schüler bin, nehmen wir mal an, ich bin in der siebenten Klasse, dann äh, komme ich nach Hause äh, und genau wie du sagst, äh, häufig ist die Situation, ich weiß, da ist irgendeine Leistungsüberprüfung. Das kann sein, dass die Hausaufgaben kontrolliert werden, dass es eine kurze Kontrolle gibt eine richtige große Klassenarbeit oder der Schüler eine Präsentation ausarbeiten muss und sich selbst ein Thema erschließen will, dann liegt da ganz oft auf dem Schülerschreibtisch irgendwo ein Buch, ein Lehrbuch von Cornelsen, Klett, Westermann, den großen Schulbuchverlagen. Dann liegen da oft die Mitschriften und da ist da der Laptop. Und dann ähm, gehe ich als Schüler entweder direkt auf Sofa-Tutor, gebe etwas in den Suchschlitz ein oder ich lande dann über eine Google-Suche meistens auch bei Sofa-Tutor, das passiert den meisten und ähm, klick mich dann durch Sofa-Tutor durch. Das ist eine große Herausforderung für die Sofa-Tutor-Lernplattform, in drei Klicks zu dem richtigen Inhalt zu finden. Ja, entweder ich sage, ich bin in Klasse 5, ich habe ein Thema in Geometrie und dann muss es aber auch schon relativ schnell gefiltert sein. Oder ich gebe den Suchbegriff einfach ein. Ich bin in der siebten Klasse und wir haben gerade lineare Funktionen. Dann tippe ich lineare Funktionen in den Suchschlitz ein und dann muss auch klar sein, dass ich schnell zu dem richtigen Inhalt finde. Das ist für uns total wichtig, weil es liegt ja in der Natur des Lerners, dass er nicht weiß, was er nicht weiß. Dass er selbst ja immer an der Grenze seines Wissens, äh, an dieser Frontier, an dieser neuen Front sich nach vorne arbeitet und sich nicht komplett verorten kann im Universum all des Wissens, das er mal aufnehmen wird. Und deswegen ist das Navigationsthema das Wichtige. Ich lande dann als Schüler eben auf der Sofa-Tutor-Plattform äh, im Herzen, im Kern des Ganzen. Das ist die, wie wir sie nennen, die Videopage. 
Da finde ich dann also ein vier- bis sechsminütiges Lernvideo zu einem kleinen Mini-Thema aus dem Lehrplan. Das typische Video von Sofa Tutor fängt mit einer Geschichte an. Unsere Heldin, unser Held kollidiert in ein alltägliches Problem hinein. Das kann eine, eine Fabelgeschichte sein, das kann Fantasy sein, das kann irgendeine Slapstick-Geschichte sein, eine Anlehnung an was Reales, aber es sind meistens eben Trickfilme. Und aus dieser Geschichte heraus entwickeln wir dann die Theorie, erklären die Theorie und wenden die dann am Beispiel unserer Heldin an. Und am Ende gibt es einen Witz. Ja, der Witz ist dann immer noch so der kleine Wortwitz, äh, Slapstick-Witz. Das ist ganz unterschiedlich. Irgendwas, was dich nochmal zum Lächeln bringt. So, Du schaust diesen Film und danach gehst du in den Üben-Teil. Du übst anhand von interaktiven Aufgaben bei Sofa-Tutor, Du dragst und droppst Dinge, beschriftest Dinge, füllst Lückentexte aus, hörst dir Audiodateien an, bewegst 3D-Elemente hin und her, hast ähm, Paare, die du zuordnen musst, beschriftest Bilder, markierst Dinge in Bildern, äh, kannst das Ganze auf deinem Smartphone machen, auf deinem Tablet, auf deinem Laptop. Und wenn du willst, kannst du das Ganze aber auch offline machen. Dann druckst du Arbeitsblätter aus und nimmst einfach deinen Kuli, deinen Füller, deinen Bleistift und machst das Ganze auf Papier, in Handschrift, so wie du ja auch auf Papier in Handschrift immer noch Klassenarbeiten und Kurzkontrollen ähm, schreibst. Und wenn du irgendwo stecken bleibst, ja, wenn du irgendwo nicht weiter weißt, wenn du im Video was nicht verstanden hast, wenn du bei einer Aufgabe stecken bleibst, dann gibt es den Hausaufgaben-Chat. Äh, der Chat ist äh, von unserer Seite eben das Angebot, Schülern die Möglichkeit zu geben, einfach in eine 1 zu 1 Text-Chat-Konversation mit einem unserer Lehrer reinzudroppen. Ja, ganz viele Schüler heute, die machen einfach ein Foto von der Matheaufgabe, an der sie gerade zu knabbern haben, laden das Foto dann hoch und dann äh, drei Minuten später ist einer unserer Lehrer da und hilft dem Schüler, das Problem zu knacken. Und das sind tatsächlich Lehrer, die das ähm, in, an ihrem Nachmittag machen? Ganz, nach ganz häufig, genau. Ganz viele Lehrer entscheiden sich, ich will keine volle Stelle an der Schule, sondern ich will irgendwie noch den Kick nebenbei, was anderes, das auch gut bezahlt, muss man sagen, und gehen dann hin und sagen, ich mache vielleicht eine Dreiviertelstelle und unterrichte nur 17 Stunden pro Woche und die haben dann am Nachmittag Zeit. Die sitzen dann also in ihrer eigenen Klassenarbeitskontrolle, bereiten den Unterricht für morgen vor und haben nebenbei den Laptop auf und dann bist du vielleicht Lateinlehrerin und dann droppt dann ein Schüler rein, hat eine Frage in Latein und dann gehst du da mal drauf. Es gibt auch Lehramtsstudenten, die für uns arbeiten, die machen das dann eher so wirklich super fokussiert, zwei Stunden Hardcore-Chat, betreuen zig Schüler gleichzeitig zum Teil. Ja, das ist ganz beeindruckend, wie man da besser wird, weil es ganz oft auch darum geht, in diesem Chat den Schüler zum richtigen Inhalt bei SofaTutor zu bringen. Hm. Wir haben 10.000 kleine Lernvideos auf der Plattform, die erklären fast alles in den Kernfächern, das du in der Schule lernen musst. Aber eben dieses kleine Mini-Wissensatom zu finden, dass du gerade wirklich jetzt anklicken und lernen solltest, diesen einen fünf Minuten, das ist oft die Challenge. Habt ihr mal überlegt, das durch einen Chatbot zu ersetzen? Der ist schon drin. Es ja? gibt einen Chatbot, der fängt an, mit dir zu reden und der verliert dann aber eben schnell äh, die Möglichkeit, dir wirklich zu helfen. Der fängt mhm. erstmal an, dich zu fragen, ob du überhaupt ein Mathe-Problem hast oder ein Deutsch-Problem oder ein Problem mit deiner Mitgliedschaft und es geht eher um die Mitgliedsbeiträge und der filtert dann so durch ja. und der bringt dich schnell dahin. Aber in deiner Frage nach dem Chatbot ist ja auch die Frage nach der AI, nach der KI, nach der künstlichen Intelligenz, die das vielleicht irgendwann besser kann. Der Watson-Computer, der jedem Schüler Nachhilfe gibt. Und ich glaube, da sind wir noch sehr weit entfernt von. Ja, wenn ich selbst so mich an Situationen erinnere, in denen ich 
jemandem etwas erklären musste oder muss oder eben auch drüber lese, der Lehrer, ja, was der kann ist, der kann sich in die Situation des Schülers so gut reinversetzen und der versteht all die Einbahnstraßen, in die der Schüler aus Versehen reinläuft, all die falschen Abkürzungen, all die Fehler, die er im Denken macht, wenn er sich ein Thema neu erschließt, ja, weil der Lehrer es selbst mal lernen musste. Ja, die richtig guten Lehrer, das ist nicht der PhD von Harvard in Mathe, das ist jemand, der selber krass Probleme in Mathe hatte. Ja? Der ist ein guter Mathelehrer. Und das, das einer künstlichen Intelligenz beizubringen, all die Irrwege, die du in deinem Kopf gehen kannst, wenn du ein Thema verstehen willst, das ist nicht einfach. Keine einfache KI-Aufgabe. Grundsätzlich, wenn man auf so Lehrerkonferenzen sich, sich bewegt, dann hört man aber immer wieder diese Angst vor der künstlichen Intelligenz oder, oder auch den, die Diskussion darüber, eine künstliche Intelligenz kann ja den Lehrer nicht ersetzen. Wie seid ihr damit konfrontiert? Die, ja, die, die Rolle des Lehrers ist natürlich in Momenten, in denen ich sage, hier gibt es jetzt ein Lernvideo, das kann das auch erklären. Hier gibt es Übungen, die geben automatisch, geben die dir Tipps, wenn du nicht weiter weißt und die korrigieren sich auch von allein. Die, die Rolle des Lehrers stellt sich da natürlich die Frage, was, was ist die in Zukunft? Und wir haben über die Jahre da ganz klar eine Entwicklung gesehen. Ich kann mich noch erinnern, in den ersten Jahren, da haben Lehrerinnen und Lehrer häufiger mal zu mir gesagt, Stefan, was du machst, macht mir Angst. Was mache ich denn in der Stunde dann, wenn ich nicht mehr erklären muss? Und ähm, über die Jahre haben Lehrer gesehen, ja, das Lernvideo, das ist ein kleiner Baustein, ja, das ist Teil des Medienmix. Ob ich heute das Schulbuch oder morgen das Lehrbuch äh, oder morgen das Lernvideo zeige, das macht den Unterricht ein gutes Stück besser, aber das cancelt mich als Lehrer nie aus dieser Gleichung guter Unterricht raus. Ja. Der, Schule bleibt immer ein soziales Event und ähm, der Lehrer, der diesen Lernprozess coacht und begleitet, wichtiger denn je in so viel Heterogenität, die wir heute haben, was Lehrmedien angeht. Insofern glaube ich, es gibt immer noch ähm, Lehrer, die sagen, mir ist das total wichtig, dass ich das auch selbst erkläre. Und ich glaube, das hat irgendwo auch noch eine Berechtigung. Ja? Ich will einfach ja, gruppendynamisch schon häufiger mal der sein, der auch mal sagt, ich kann das, ich erkläre euch das. Es gibt auch viele Lehrer, die schauen unsere Videos, um sich selbst vorzubereiten auf ihre eigene Erklärung. Ja. Zeigen dann nicht unser Video, sondern performen das im Grunde nach. Ja. Und ich finde das auch okay. Ne. Ich finde äh, diese, diese Angst, das Erklärmonopol des Lehrers könnte fallen, die ist so ein bisschen weg heute. Ja. Ich glaube, viele haben das begriffen. Und ich würde mich manchmal auch freuen, wenn das in den Gewerkschaften eben auch wirklich ankommt. Ja, da ist das manchmal noch ein Thema. Ähm, aber es ist über die letzten, ich mache das jetzt ja auch schon seit zwölf Jahren, ist ganz anders geworden, als das zu Beginn war. Mich würde an der Stelle dann nochmal interessieren, du hast gerade schon ein paar Elemente genannt, aber was macht eigentlich ein wirklich gutes Lernvideo aus? Das sind so die zwei, drei wichtigsten Dinge, die das auszeichnen. Da könnte ich jetzt 90 Minuten Gastvorlesung zum Thema Instructional <lacht> Design halten. Im Kern sollte, wie ich finde, ein gutes Erklärvideo schülernah sein. Das bedeutet, es setzt immer voraus, du weißt was nicht. Und du hast wenig Vorwissen und es bringt dich innerhalb von x Minuten von ich weiß es nicht zu ich weiß es. Es sollte von der Länge her der Aufmerksamkeitsspanne des Schülers entsprechen. Ja, so Daumenregel bei uns ist je Klassenstufe eine Minute mehr, ja, 
drei, dritte Klasse drei Minuten, fünfte Klasse fünf Minuten. Und je komplexer die Themen werden, desto länger kann ein Film auch werden. Aber du solltest irgendwo nach einer Viertelstunde auch fertig sein mit dem Thema. Wenn du jetzt die Kurvendiskussion für Leistungskurs Mathe im Abitur erklärst. Jetzt wird Sofa-Tutor-spezifisch. Ja, was sind so unsere Glaubenssätze? Ich glaube, es sollte Story haben. Und die sollte aber nicht zu kompliziert sein. Schnell rein in die Story und das Ganze irgendwie verknüpfen mit einem Geschichtselement. So wie wir als ähm, Steinzeitmenschen am Feuer eben auch über Geschichten gelernt haben und darüber Werte, Fakten, wichtige Erfahrungen transportiert haben, so kann auch Mathematik funktionieren. Und ich erlebe das eben ganz oft, ja, dass wir beispielsweise einen Film haben, zwei Yetis schieben ihren Schlitten einen steilen Hang äh, im Himalaya, Schnee, ja, Schneehang nach oben, ja. Oh, und die schnaufen und äh, sind kaputt und denken, warum ist das hier so steil und was ist eigentlich steil? Ja, was ist eigentlich der Anstieg einer linearen Geraden? Und dann gehen wir in das Koordinatensystem, errechnen den Anstieg und verstehen erstmal Delta X, Delta Y, wie entsteht denn eigentlich? Ne? Ihr, als die sich mit ähm, Investitionen und digitalen Geschäftsmodellen beschäftigen, denkt viel in Anstiegen. Wie errechnet man denn sowas? Ja? Und hier im Team, ja, wenn so ein Film dann eben gefeiert wird und released wird, äh, wissen auch Jahre später noch, Anstieg, Anstieg, ach ja, Anstieg, das war das mit den zwei Yetis. Und das finde ich geil. Wenn du irgendwas verknüpfst mit diesem drögen Thema Anstieg von linearen Funktionen, ja, zwei Yetis im Himalaya, die, die, die quälen sich den Hang hoch, das finde ich cool. Ja. Das ist das, wo wir sagen, da setzen wir so richtig eines drauf, qualitativ, auf das, was vielleicht so der klassische, dröge Lehrervortrag am Whiteboard an der Tafel so bietet, ne? Vor allem, weil ihr es durch eine Geschichte ja auch irgendwie noch mehr in einen konkreten Kontext setzt. Und ich finde, das, was man Schule ja häufig vorwirft, auch zu Recht, das Wissen, was man da vermittelt bekommt, ist immer super abstrakt und dieser Kontext fehlt. Und deswegen, wie du sagst, das ist wahrscheinlich auch deutlich weniger markant am Ende. Und man erinnert sich oft ein halbes Jahr später gar nicht mehr an das, was man gelernt hat. Ähm, ihr habt ja auch eine Entwicklung in der Art, wie ihr produziert die Videos. Ähm, wir hatten gesehen im Vorfeld von Früher hattet ihr so eine Top-Down-Kamera und habt viel selber gezeichnet. Heute macht ihr wirklich Animationsvideos. Wie ist da vielleicht so in Kürze der Entwicklungsverlauf gewesen? Wie habt ihr euch da an die richtige Lösung und an die beste Art Wissen zu vermitteln herangetastet? Ihr habt tolle Recherche gemacht. Ich muss euch echt loben, Respekt. Ich habe das ganz selten, dass jemand so tief reintaucht. Du hast das gerade schon toll erklärt. Wir haben angefangen haben gesagt, wir stellen einfach Menschen vor ein Whiteboard und filmen die irgendwie bei ihrer Erklärung. Oder wir hängen die Kamera an die Zimmerdecke, filmen nur das Whiteboard, das auf dem Tisch liegt und man sieht nur Hände und Eddings rein und rauskommen und die malen. Und aus dem Off gibt es dann eben so die Stimme des Erklärers und sind dann eben schrittweise hingegangen und haben gesagt, das reicht uns nicht. Wir möchten, wir möchten das wirklich ein ganzes Level mehr nach oben bringen. Unser unser Claim hier, unser internes Motto ist dann immer Disney meets Education oder Hollywood meets Education. Da kommt also dann wieder der Cineast in mir durch, der sagt, wir, die wir so viele Ressourcen zur Verfügung haben, wir haben hier Lehrer vor Ort, wir haben Lehrer in ganz Deutschland, die Drehbücher für uns schreiben, wir haben Motion Artists, die die Animationen machen, wir haben Illustratoren, wir haben Sounddesigner, wir haben Sprecher, die jeden Tag hierher kommen und unsere Videos vertonen. Wir können, wir sind die auf der Welt, wir können das beste Lernvideo der Welt machen. Und über die Zeit 
Ja, angefangen mit, ich würde mal sagen, sehr niedrig qualitativen Videos, haben wir gemerkt, okay, äh, ah, okay, das, was wir hier tun, das trifft einen Nerv. Also das erfüllt erstmal einen Nutzen. Ja? Das war so der erste Proof von Sofa-Tutor. Oh, cool, Menschen mögen das. Der zweite Proof war dann, oh, wir können irgendwie wirtschaftlich davon leben. Irgendwie ernährt sich das Ganze jetzt mittlerweile von selbst. Toll, toll, toll. Wir sind irgendwie nachhaltig. Und das sind dann eben so Momente, wo wir merken, okay, jetzt lass mal eins draufsetzen. Ja? Lass mal sagen, wie ist diese Firma auch in den nächsten 20, 30 Jahren die, die für ja, die beste Qualität steht. Für das Video, das in fünf Minuten komprimiert am schnellsten, am besten, am schönsten etwas erklärt, das direkt vom Bildschirm in dein Hirn geht. Das ist heute der Ansatz. Und deswegen sagen wir, okay, wir geben viel mehr Geld aus für jeden Film. Wir kümmern uns noch viel mehr drum, wenn der Film das erste Mal vielleicht nicht rund ist, den nochmal, nachdem wir User-Feedback bekommen haben, glatt zu zurren und bleiben eben dran an dem Film und releasen den nicht nur und dann driftet der da so irgendwo im Netz rum, sondern wir bleiben dran und optimieren die Sachen. Geld ist ein gutes Stichwort. <lacht> ja, jetzt muss ich mir mit einer Frage mal so ein bisschen unbeliebt machen. 300 Euro kostet Sofa Tutor ja derzeit im Jahr. In Deutschland haben wir trotzdem immer wieder diese Debatte rund um Chancengleichheit und, und ähm, ja, Zugänglichkeit von, von Support, von Bildung. Ähm, habt ihr mal darüber nachgedacht, das auch als NGO aufzusetzen? Oder warum ist diese Überlegung 300 Euro, es ist ein Unternehmen, wir, wir führen das auch wie ein Unternehmen hier? Ich muss dich korrigieren, es sind eher 240 Euro äh, okay. im Jahr. Also 20 Euro pro Monat ist so der, der, der Standardlistenpreis. Ähm, da aber eben alles dabei, so viele Filme, die ich schauen möchte, so viele Aufgaben, die ich machen möchte und so viel chatten, so viele Fragen stellen, so viele Antworten bekommen, wie ich möchte, jeden Tag in allen Fächern. Und äh, das ist am Ende erstmal ganz, ganz pauschal gesagt etwas, von dem ich glaube, viele, viele, viele Menschen können sich das leisten. Das ist äh, etwas, da sehen wir bei unseren Kunden, die äh, Nutzerschaft ist wirklich äh, durch alle sozialen Milieus hindurch äh, vertreten. Ja. Wir haben da äh, genauso die äh, Arbeitslosengeld-2-Familie, die sagt, okay, wir müssen jetzt wirklich einen Sparplan machen, damit das möglich ist wie wir eben die Familie haben, die sagt, okay, ich kaufe das mal so ganz nebenbei, ohne überhaupt im, im Familienrat darüber zu beraten, ob wir das jetzt machen oder nicht. Die Frage, die du stellst, sollte es nicht im NGO-Kontext allen zur Verfügung stehen, ist äh, interessanterweise die Gründungsidee gewesen. Ich als NGO-Kind hatte nun diese Idee zu Sofa-Tutor, was ja eine reine Produktidee war, und äh, bin losgelaufen, habe 2007 Klinken geputzt, war in den verschiedenen Ministerien, natürlich BMBF, ja, war in den äh, Stiftungen, in den Jugendämtern, in den verschiedenen Kultusministerien und habe gesagt, ich habe hier echt eine coole Idee, die könnte vielen Leuten richtig doll helfen. Ich war halt viel zu früh, ich war viel zu weit vor meiner Zeit und ich habe immer gesagt, ich brauche irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen im Jahr, dann können wir das schrittweise ausbauen und betreiben, dann haben wir das Geld, was wir brauchen und alle haben immer die Stirn gerunzelt, abgewunken und gesagt, es gibt den Fördertopf nicht, es wird nie einen Fördertopf geben, der das dauerhaft finanziert und ähm, nur durch Zufall bin ich dann darauf gekommen, dass es da irgendwo ein Gründerstipendium gibt und dafür muss man vorhaben, eine Firma zu gründen. Und habe ich gesagt, dann tun wir jetzt mal so, als ob wir vorhaben, eine Firma zu gründen und schnappen uns jetzt erstmal das Stipendiengeld. Ja? Dann fiel immer so eins ins andere. Die ersten Business Angels, private Investoren kamen und meinten, wir finden das so unterstützenswert, was ihr macht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt wussten wir schon, wir würden das wahrscheinlich auch äh, gegen eine Abogebühr Leuten zur Verfügung stellen, haben die gesagt, okay, wir würden euch jetzt mal Geld geben und ihr schaut mal, wie weit ihr kommt. Und äh, so schrittweise ging das dann eben weiter mit äh, externen Investoren. 
Und ich schaue heute auf diese Zeit zurück und ich denke, ich würde es immer wieder so machen. Ich würde immer wieder sagen, ich mache mich komplett unabhängig von äh, Spenden, von Fördergeldern und sage, äh, nur so, nur so bleibe ich selbst hungrig genug, agil genug, äh, schnell genug, um mich weiterzuentwickeln. Und nur so kann auch genug Geld in diese Firma gehen, um sie immer wieder auf das nächste Level zu bringen. Ja, ich glaube heute aus dieser eigenen Erfahrung sehr stark dran, dass Geschäftsmodelle im Kontext Bildungsmedien sehr sinnvoll sind. Ihr seid ja mittlerweile auch ähm, mit eurem Produkt an den Schulen und ähm, habt ja dieses Konzept, dass man mit euch auch quasi Vertretungsstunden äh, füllen kann mit, eurem, mit euren Inhalten. Ähm, jetzt ein bisschen überspitzt gefragt, ist der Lehrermangel für euch, den es in Deutschland gibt, eigentlich ein Glücksfall, so aus einer unternehmerischen Sicht? So habe ich das noch nie selbst gedacht, muss ich zugeben. Ich kann ja mal anfangen, was, 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 wenn du sagst, so ja, Sofa-Tutor ist ja auch an Schulen. Der größte Case heute ist das ganze Bundesland Bremen, das Sofa-Tutor mhm. nutzt. Ja, also wir haben da Zehntausende von Schülern, die einen Zugang zu Sofa-Tutor haben, da auch aktiv sind. An dem Beispiel Bremen kann man sehr schön sehen, was passiert, wenn man Sofa-Tutor mal in so ein System reingibt. Da kommen ganz unterschiedliche Nutzungen zustande. Wir haben... Erstmal im Ganztag, äh, am Nachmittag die Möglichkeit, Hausaufgaben mit Sofa-Tutor zu unterstützen. Ne? Wenn also Schüler noch an der Schule sind, aber eher von Sozialpädagogen betreut werden, dann gibt es eben easy die Möglichkeit, an den Rechner zu gehen und was nachzuschlagen, während ich meine Hausaufgaben mache, mich auf eine Klassenarbeit vorbereite und ähnliches. Genauso wie ich das auch zu Hause dann wirklich, wenn ich wirklich richtig, richtig zu Hause bin, mit demselben Account machen kann. Ne? Dann gibt es aber auch sehr viele Einsatzszenarien direkt im Unterricht. Ja? Wenn ich durch Bremer Klassenzimmer gehe und dort mal hospitieren darf, dann sehe ich, wie Lehrerinnen und Lehrer Stationen machen und die einen Schüler schauen sich das eine Video an, die anderen das. Beide müssen das dann hinterher präsentieren oder man lernt an der einen Station eben mit Büchern, auf der anderen Station mit Zeitungsartikeln. Dann gibt es noch ein Lernvideo und dann gibt es natürlich auch den Case äh, an den gut ausgestatteten Schulen mit WLAN, mit iPads. Schüler für Schüler lernt für sich im Unterricht. Manchmal auch you know, zwei Schüler mit einem iPad, ist auch ganz häufig der Fall. Also du kannst erstmal ganz viel spielen mit Sofa-Tutor und dann kannst du schrittweise, wenn du es so in, in dein medienpädagogisches Konzept einbaust, auch immer, ich sag mal, virtuoser werden. Was ich total toll finde, ist eine Methode, die nennt sich Flipped Classroom. Kennen manche der Hörer hier bestimmt. Da geht es darum, dass ich sage, ich nehme das Lernvideo, diesen fünf Minuten, der mir den Pythagoras beibringt und das ist die Hausaufgabe für die Schüler. Ja, ich kann also sagen, liebe Schüler, ihr lernt heute zu Hause etwas komplett Neues. Das hatten wir noch nicht im Unterricht. Das ist der Pythagoras, dazu gibt es einen Lernfilm. Ich möchte, dass ihr fünf Minuten Hausaufgaben macht und fünf Minuten lang diesen Film schaut. Und wenn wir morgen mit dem Unterricht beginnen, dann legen wir sofort los und rechnen eine Aufgabe. Total faszinierend. Ja? Ich verlagere also die Erkläreinheit aus dem Unterricht rein in die Hausaufgabe, in den Nachmittag. Und kann dann meine wertvolle Arbeitszeit als Lehrerin, als Lehrer im Unterricht nutzen und mit den, mit den Schülern rechnen, Aufgaben machen und ein Gefühl dafür kriegen, wer von meinen 25 Schützlingen hat es denn gerade verstanden, wer braucht extra Unterstützung und so weiter. Solche Sachen funktionieren, finde ich faszinierend gut, wenn du es einmal allen zur Verfügung stellst. Und was du jetzt noch ansprichst, Felix, ist ja das Thema Vertretungsstunden. Da geht es darum, dass wir hingehen und sagen, was passiert denn heute, wenn eine Mathematiklehrerin krank wird und niemand da ist, der den Mathematikunterricht fachgerecht vertreten kann? Na, dann gehe ich entweder hin und 
es ist reine Beschäftigungszeit, jeder macht, was er möchte, ein Lehrer beaufsichtigt. Und wir haben gesagt, hey, ähm, warum lernt ihr in dieser einen Stunde nicht mit einem Sofa-Tutor-Lernvideo samt den Sofa-Tutor-Arbeitsblättern oder den Übungen und kommt wirklich in Mathematik ein Stückchen weiter voran? Das ist nicht so gut wie eine echte Mathematikstunde von einer echten Mathema Mathematiklehrerin, aber es ist auch besser als gar keine Mathematikstunde. Und so pragmatisch gehen wir da eben momentan in Sachsen-Anhalt mit Schulen vor und unterstützen Lehrerinnen und Lehrer dabei, wenn sie nicht vom Fach sind, eine fachgerechte Vertretungsstunde zu machen. Wie schwierig war es für euch, an Schulen und an die Länder zu verkaufen? Das ist ja ein, man könnte sagen, ein Ökosystem, das sich gerade erst neu formiert. Die, die Welt, die wir da vorfinden, immer noch, ist ja sehr, sehr schulbuchzentriert. Das heißt, Schulen, die Fach, Fachkollegen in den Schulen, die entscheiden sehr autark, sehr unabhängig voneinander. Sind wir eine Schule, die mit Klett arbeitet oder mit Cornelsen? Sind wir ein Französisch-Kollegium, das mit dem Klett- oder Französischbuch arbeitet und dann bestellt man Klassensätze, empfiehlt Eltern, bestimmte Lehrbücher zu kaufen, die Arbeitshefte dazu? Und ähm, es gibt... Vertriebler, Schulberater der verschiedenen Schulbuchverlage, die fahren von Schule zu Schule und die mhm. äh, treffen da halt regelmäßig das Kollegium, stellen die neuen Bücher vor. Und entsprechend gehen wir jetzt hin und sagen, hey, ihr könnt das machen, ihr könnt aber auch stattdessen mit Sofa-Tutor lehren. Ihr könnt auch Sofa-Tutor on top als Ergänzung nutzen. Und wir müssen mal schauen, wie wir das äh, finanzieren, weil für Digitales gibt es eben noch nicht so richtig Budgets. Insofern ist das immer eine Herausforderung. Es gibt das klassische Schulbuchbudget und das ist auch gelernt. Schule kauft Bücher, Bücher gehören Schule. Und jetzt plötzlich kommt da jemand und sagt, ich habe da so ein Mietmodell, ja, eine jährlich sich erneuernde Mitgliedschaft für die Zugänge. Und das ist dann schon erstmal was ganz anderes für den örtlichen Kämmerer, für den Schulträger, für die Schule erst recht ja, und stellt uns da entsprechend vor, Herausforderungen, das erklären zu wollen und da nimmt auch den sogenannten, englisch jetzt genannten Procurement-Prozess, also den Kaufprozess irgendwie abzubilden. Wie geht es jetzt weiter mit Sofa-Tutor? Wollt ihr weiterhin auch viel an Schulen verkaufen oder eher auf euch auf den Privatsektor fokussieren? Läuft das parallel? Was ist euer Ansatz dann? Für uns ist das eigentlich in den nächsten Jahren eine artifizielle Wand zwischen dem, was am Vormittag passiert und dem, was am Nachmittag passiert, die irgendwie wegfallen wird. Wir haben heute eben eine Welt, in der lese ich am Vormittag im Schulbuch und am Nachmittag bin ich im Internet unterwegs und google meine Hausaufgaben, kaufe mir vielleicht nochmal so eine extra Büchlein, das heißt dann Mathe für Dummies, vierte bis achte Klasse einfach erklärt oder gehe mal zur Nachhilfe. Und wir glauben, dass diese zwei Seiten, ja, ich lerne am Vormittag, ich lerne am Nachmittag, dass die viel mehr miteinander verknüpft werden in den nächsten Jahren und ähm, reagieren eben auch darauf. Ja. Wir sind als Team, als Produkt, als ja, auch Organisation und Firma über die Jahre groß geworden, weil wir dorthin gegangen sind, wo Menschen bereit waren, für uns Geld auszugeben, das Produkt toll fanden und gesagt haben, ich zahle 20 Euro im Monat. Und merken aber jetzt, jeden Tag ruft hier eine Schule an und sagt, wir würden gerne mal die Preisliste haben. Lehrer melden sich an, nutzen Sofa-Tutor, Schulträger melden sich, ganze Bundesländer melden sich. Und wir müssen eben darauf reagieren, weil wir es eben geschafft haben, über die Jahre so viele Inhalte aufzubauen und da eben schon ein System zu haben, das sich schrittweise finanziert. Diese Inhalte sind eben nicht nur am Nachmittag sinnvoll einzusetzen, sondern auch am Vormittag. Insofern 
ist es für uns ein schrittweises sich öffnen rein in dieses, in dieses neue Ökosystem, von dem wir eigentlich immer dachten, das ist die ursprüngliche Idee von Sofakultur. Ja? Die ursprüngliche Idee war, ich gehe zum ähm, Bildungsministerium, zum Kultusministerium und sage, ich will das für alle Schüler Deutschland. Ja? Und so langsam kommen wir dahin. Stichwort Zukunft, du hast eben Klett und Cornelsen angesprochen. Wie oft haben die denn schon angerufen und wollten euch kaufen eigentlich? Das ist kein Geheimnis, dass der Cornelsen Schuhe Verlag auch beteiligt ist an Sofa Tutor. Ja. Niedriger, einstelliger oder hoher, einstelliger, aber dennoch sehr niedriger Prozentsatz, muss man sagen. <lacht> ja. Und somit eben auch kein Mitspracherecht, kein Vorkaufsrecht und auch von beiden Seiten nicht das Interesse jetzt zu sagen, da geht man jetzt zusammen gemeinsame Wege, sondern wir wussten irgendwann 2014, wir möchten noch mal mehr Geld zum schnelleren Aufbau unseres Produkts und sind dann eben losgegangen und haben gesagt, wer hat denn Lust, in Sofa-Tutor zu investieren und dann ist das klassische Spiel eben, man verkauft ein paar Firmenanteile und dafür bekommt man etwas Geld und kann dann eben schneller mehr die Dinge machen, von denen man denkt, die sind richtig. Heute würde ich sagen, Klett, Cornelsen, Westermann, wir kennen uns, wir respektieren uns, das sind natürlich Firmen von ganz unterschiedlicher Größe im Vergleich zu uns, ja. Aber ja, man stellt sich schon die Frage, wird in Zukunft noch ein Cornelsen oder Klett oder Westermann Buch benötigt? Auch die Schulbuchverlage arbeiten natürlich an solchen Lösungen. Mhm. Kann so eine Lernplattform wie Sofa Tutor es schaffen, wirklich flächendeckend am Vormittag äh, eingesetzt zu werden? Ne? Das werden die nächsten zehn Jahre zeigen. Ja, zumal die anderen Marken ja bei den Lehrkräften schon bekannt sind. Das sind Formate und Namen, die sie schon seit, seit Jahren, Jahrzehnten nutzen. Ja, das sind natürlich auch tolle einfach. Marken, ja, die klingen jetzt nicht so nach äh, lehn dich zurück auf dem Sofa und lernen ganz faul. <lacht> ja. Solche Namen, solche Brandentscheidungen, äh, die trifft man dann so als Mitte-20-jähriger <lacht> Student mal und dann heißt man eben Sofa-Tutor. Ähm, Wird es ein Rebranding geben? Nein, ich glaube nicht. Nein. Dafür ist, äh, das macht es auch zu viel Spaß mit der Marke. Ähm, das ist eben eine ganz spannende Zeit, in der wir gerade sind. Ja? Also werden diese Oligopol oder wird dieses Lehrbuch-Oligopol in zehn Jahren noch existieren oder wird durch die Digitalisierung nicht eine Vielfalt von Lehrmedien Lehrern und Schülern zur Verfügung stehen, die automatisch dazu führt, dass Lehrer auch abwandern und sagen, ich probiere was anderes. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass dann alle Sofa-Tutor machen, sondern es gibt ja YouTube, es gibt Open Educational Resources. ist ja das Schöne dran, dass wir alle heute in unserem Studierzimmerchen was starten können, was morgen von Millionen Menschen genutzt wird. Und das ist bestimmt eine Riesenchance ähm, für für uns als Gesellschaft, das hat für den Lehrer mindestens einen Nachteil, nämlich Orientierung. Wenn ich heute weiß, da gibt es diese Suite an Produkten, dieses Set an Produkten für meinen Englischunterricht und die kommen alle irgendwie aus einem Verlag, aus einer Hand, dann muss ich morgen eben überlegen, nutze ich mal das Arbeitsblatt von der einen Plattform, zeige ich das Video von der anderen Plattform, wie kommt das alles auf meinem Lernmanagementsystem zustande und ich brauche als Lehrer einen ganz neuen Skill, nämlich den Skill navigieren zu können zwischen all den verschiedenen Lehrmedien, die mir hm. zur Verfügung stehen. Du bist ja nun schon tatsächlich Veteran der EdTech-Szene in Deutschland, kann man vielleicht sagen. Hm. Wie blickst du heute auf die Szene? Was sind so die Fortschritte, die in den letzten Jahren gemacht wurden? Es war ja durchaus ein etwas langsamerer Start, als es in anderen Ländern der Fall war. Also das erste Gefühl, das mir in den Kopf kommt, ist Dankbarkeit. Ja, ich glaube, viel im Leben, wenn man Sachen startet und Dinge probiert, Organisationen baut, Produkte entwickelt und schaut, klappen die oder klappen die nicht, hat auch mit Glück zu tun. Hast du die richtige Idee gehabt, die sich drei Jahre später eben herausstellt, als die, die sich irgendwie in das, was da gerade 
sich verändert reinpasst oder hast du einfach fünf Jahre zu weit gedacht und dann hast du zu früh was entwickelt, hast diese ganze Technologie zu früh gebaut, ähm, verhungerst dann, weil du nicht das Geld bekommst, um up to date zu bleiben und dann äh, stirbt eben eine Idee auch wieder. Ich glaube, weltweit gab es eine Phase, so in den 2007 bis 2012er Jahren, in denen dachten alle, Digitalisierung der Bildung ist das nächste große Ding. Film hat sich digitalisiert, Nachrichten haben sich digitalisiert, Musik hat sich digitalisiert und was ist mit Bildung? Das ist doch total logisch. Ja? Und ähm, so ist eben sehr viel Geld reingegangen auf Regierungsseite, NGOs, aber eben auch viele Startups und viel davon hat nicht funktioniert. Ja, aus dieser Generation, die damals gestartet ist, gibt es in Deutschland ja eigentlich Sofa-Tutor und die Sprachlernplattform Bubble, von denen man heute sagen kann, ja, Klopf auf Holz äh, und alles Gute auch an die Kollegen von Bubble, äh, die haben es erstmal geschafft, einen Schritt weiterzukommen. Die haben signifikant Mitglieder, Visitors, Traffic, Kunden, Nutzer, die sehen die Daten, die können auf Basis der Daten weiterentwickeln, da ist Umsatz da, mit dem man nach vorne schauen kann, mit dem man ähm, Forschung und Entwicklung machen kann. Und äh, viel davon ist eben einfach auch so, im Englischen sagt man, da ist viel Schlamm an die Wand, an, viel Schlamm an die Wand geworfen worden und sehr wenig ist kleben geblieben. Ne? Äh, das ist sicherlich so ein Trauma, dass so auch diese ganze Startup-Szene überwinden muss. Und ich sehe eben jetzt, dass Ideen immer wieder kommen und recycelt werden und das, was vor zehn Jahren vielleicht mal nicht funktioniert hat, vielleicht jetzt funktionieren kann. Grundsätzlich macht es Deutschland den Gründern in der digitalen Bildungslandschaft schon extra schwer, weil wir eben, was die ganze staatlich regulierte Bildungslandschaft, gerade die Schullandschaft angeht, eben ein gutes Stück hinterherhängen heute, hinter allein schon unseren Nachbarländern, Holland, Frankreich, England auch, und dann noch viel mehr hinterherhängen, was die großen Industrienationen angeht. Ja. Also USA ist da so viel weiter, auch, Aber auch in China Asien und sehe ich Indien, sehr viel. Ja. die da, was digitales Lernen angeht, ja viel, viel offener sind und wo auch die Zahlungsbereitschaft so im Nachmittagsmarkt noch viel höher ist. Ja, und da denke ich schon, manchmal so ganz abstrakt, weit rausgesumt, oh, 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 ja, das könnte wirklich gesellschaftlich ein Problem sein, wenn ein Bildungssystem nicht agil wird. Und wir sind heute nicht agil, Punkt. Ja, wir gehen heute nicht minimalinvasiv in kleinen Iterationen schrittweise weiter. Ja, wir diskutieren sehr viel, wir treffen Entscheidungen nicht immer basierend auf Daten. Wir schauen nicht ins Ausland. Ja, ich äh, fände das toll, wenn ich Kultusministerien in Busse einladen könnte, in unsere Nachbarländer fahren dürfte, wenn wir ab und zu mal in andere Länder fliegen. Denn wenn man das mal historisch einordnet, dann gab es vor zehn Jahren durchaus eine Phase, in der haben alle irgendwie angefangen, ihr Bildungssystem zu digitalisieren. Und natürlich haben viele Länder auch Fehler gemacht. Wir haben eher generell wenig gemacht. Zehn Jahre später können wir von all diesen Fehlern lernen. Ja, wir sehen, was für Fehler gemacht wurden und wir sehen, was funktioniert. Und wir können uns jetzt die besten Sachen rauspicken und die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder Fehler machen, die ist nicht so groß. Und das fände ich so cool, ja, wenn wir mehr schauen, was hat andere Systeme besser gemacht und dann auch versuchen, das, was wir heute als System haben, beweglich zu machen, veränderbar zu machen, agil zu machen und da einfach erstmal Räume schaffen, in denen Dinge äh, probiert werden dürfen. Ne? Fällt dir da spontan ein Beispiel für ein, was du gerne umsetzen würdest in Deutschland? Also ich finde, okay, du sprichst jetzt mit jemandem, der äh, weißt du, ich kann beide Seiten, ich kann mir vorstellen, was ist in zehn Jahren richtig cool, 
Ich denke aber auch ganz oft, was muss eigentlich erstmal heute gemacht werden, damit es ein Stückchen weiter vorangeht. Ja? Jeder Lehrer sollte erstmal eine E-Mail-Adresse haben, die seine berufliche E-Mail-Adresse ist. Ja, absurd. Ja? Ja, jeder Schüler sollte eine E-Mail-Adresse haben, die nicht seine private ist, um irgendwie die Daten zu sichern. Wir sollten eine, ein ID-Management-System für alle Schüler haben, sodass wir überhaupt sehen, wer ist online und was kann der dann alles, wohin kann der zugreifen. Wir sollten ein Lernmanagementsystem haben, in dem jeder Schüler online kommunizieren kann mit seinen Klassenkameraden und seinen Lehrern. Das alles ist noch zehn Jahre Arbeit für Deutschland und längst Status Quo in vielen anderen Ländern. Und dann rede ich noch nicht davon, dass irgendwer ein Video abspielt, seine 3D-Brille aufsetzt oder eine spannende Animation selber baut, eine Programmierklasse hat, mit anderen Kindern aus der ganzen Welt zusammenredet, mit einer künstlichen Intelligenz einen Chat hält oder, oder, oder. Also die Basics sind noch so... Da ist noch so viel zu tun einfach. Ja. Gut, dass du das ansprichst. Ähm, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, auch unabhängig von Deutschland, welche Technologie, glaubst du, wird die Bildung der Zukunft am stärksten verändern? Es gibt diese Nischen, in denen ist man wirklich so, ich sag mal so, an den neuesten Technologien dran und bringt die so zur Marktreife und setzt die ein. Ne? Ähm, aber wir haben ja auf der anderen Seite diesen gigantischen Bildungsmarkt, erste bis zwölfte Klasse, diese riesen Hochschulen. Ja. Und ich glaube, da sind es Dinge, die wir heute schon da haben, die erstmal ausgerollt werden müssen. Und dann wird es immer wieder spannende, neue, verrückte Lerntechnologien an so Grenzbereichen des Lernens geben. Ja. Aber hier ist immer die Herausforderung, wie groß kann dieser kleine Submarkt sein, wie gut kann der finanziert sein, damit ich im tolle neue Sachen starten kann. Ne? Es lohnt sich dann eben nur begrenzt für die zweieinhalb Millionen Auszubildenden in Deutschland, von denen ein Prozent vielleicht Mechatroniker ist, ein super abgefahrenes Produkt zu bauen. Ne? Also ich glaube, eine Riesenchance liegt da einfach in ähm, der Harmonisierung dieser äh, Curricula weltweit, ja? dass ich eben doch mal die Chance habe, so ein Bildungsprodukt aus Indien nach Deutschland zu bringen und das hier zu lokalisieren, aber auch das muss man sich anschauen. Klappt das wirklich oder sind wir auch in 20 Jahren noch dabei, dass jedes Land sein eigenes Ding macht? Wir brauchen mehr Innovation in der Bildung. Und wenn du mit all deiner Erfahrung jetzt angehenden Gründerinnen oder Gründern im Bildungsbereich einen Tipp mitgeben könntest, welcher wäre das? Ich finde schnell heraus, wie kann das Ganze irgendwie sich wirtschaftlich tragen. Wenn du das NGO-Game spielen willst, fein, ja, dann beschäftige ich mit der Förderung und finde raus, wie die dauerhaft kommt. Oder werde Wikimedia, Wikipedia und sichere dir einen festen Stamm an Spendern und dann hast du auch deine 8 Millionen im Jahr, um eine Wikipedia zu betreiben. Fein, ja. Wenn du sagst, du willst es irgendwie in diesem ja, größer gedachten kapitalistischen System äh, zum, zum Fliegen bringen und sagst, du brauchst Umsätze, dann finde raus, wie die entstehen und teste das so früh wie möglich. Denn das ist leider in dem ganzen digitalen Lernen-Kosmos immer das größte Problem. Ja? Wer zahlt am Ende was und wie? Wir haben drei Abschlussfragen. Hm? Mit wem würdest du gerne nochmal über Bildung diskutieren und was würdest du diese Person fragen? Ich würde gern einmal mit Salman Khan von der Khan Academy einem ähm, ja, YouTube-Videoproduzenten, äh, der zeitgleich mit mir begonnen hat. Und, äh, den kennt, glaube ich, jeder, der mal studiert hat. <lacht> den kennt jeder, der, genau. Der ist äh, begnadeter Lehrer selbst, äh, toller NGO-Fundraiser, PR-Mensch und ähm, 
ja, sicherlich eine der Galionsfiguren äh, der letzten zehn Jahre, was digitale Bildung angeht. Mit dem würde ich gerne einmal darüber sprechen, ob er es bereut, das Ganze nicht strukturiert ähm, aufgebaut zu haben und ein sozialverträgliches, fair bepreistes Geschäftsmodell entwickelt zu haben, um dieses Produkt zehnmal besser zu machen, als es durch all die verschiedenen Spender und die verschiedenen Projekte links und rechts jemals werden konnte oder ob er sagt, er ist happy so, äh, wo das äh, Projekt heute steht. Für die, die ihn nicht kennen, ich glaube, der hat angefangen damit, für seine Nichte aus der Distanz Lernvideos zu produzieren, also auch auf einem ganz kleinen Level und wurde dann immer größer und ist heute, ja, wie schon gesagt, ich glaube, alle, die mal studiert haben, zumindest irgendwas mit Mathe, mir hat es immer sehr geholfen im Studium, seine, seine Videos anzuschauen. Die vorletzte Frage, was möchtest du in deinem Leben noch lernen? Ich möchte in meinem Leben irgendwann lernen, wie es ist, internationaler mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ja, ich mag, mag das immer sehr, Menschen aus anderen Kulturen zu treffen und dann nicht Urlaub zu machen, sondern über Arbeit miteinander zu connecten. Ich finde, im Stress, in der Panik, in der Freude, im Stolz, die in der Arbeit so eben entstehen, diese Gefühle, da siehst du Menschen richtig, da connectest du mit Menschen und das möchte ich lernen, das möchte ich irgendwann in meinem Leben erfahren. Und die letzte Frage, wir versuchen mit all unseren Gästen den optimalen Stundenplan für die Zukunft zu entwerfen. Jeder darf einfach hinzufügen. Welches Schulfach würdest du hinzufügen? Das hat bestimmt schon mal jemand gesagt, aber ich würde Gründen als Fach starten. Nicht, nicht, nicht Business, NGO, Verein, Event, aber aus dem Nichts heraus etwas schaffen. Schülerfirmen gibt es da schon jede Menge Planspiele, aber dafür ein Curriculum, gut ausgebildete Lehrer, das finde ich super. Ich glaube, das hat ganz, ganz viele gute Nebeneffekte. Die Schüler lernen damit, sich selbstständig Dinge beizubringen. Sie lernen Dinge von Grund auf zu denken, Team, Finanzen, stolz sein auf das, was man macht, das Ganze verkaufen. Also das connectet an all die Kernfächer eigentlich ganz gut ran, die wir eh schon in der Schule haben. Aber zeigt eben nochmal, du kannst jeden Tag mit einer Idee kommen und die Welt komplett anders machen. Hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Ja, danke. 